0: Americana, segunda-feira, 26 de setembro de 2022. Está começando o Vox News. Vox News.
1: Você tem informado. Vox
2: News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox
0: News. Candidatos usam armas finais em busca do voto na semana das eleições. Disputa pela presidência chega a última semana com polarização entre Lula e Bolsonaro. Briga para o cargo de governador tem três nomes para duas vagas no segundo turno. Candidatos da nossa micro região voltam a falar a partir de hoje sobre suas propostas aqui no Vox News. BAEP localiza a refinaria de cocaína em Sumaré. A polícia militar encontra corpo de mulher em canavial da região. Em jogo isolado, São Paulo, o Havaí pelo Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 15 minutos. Desta segunda-feira, dia 26 de setembro de 2022. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3.841. Aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma boa semana eleitoral para todos nós. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando aí a sua participação. Você pode uh, criticar, elogiar, reclamar, reivindicar através do nosso e-mail principal, que é o jornalismovox90.com. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança e como tem casos nesses segmentos. Se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estuco. O e-mail dele é Keller com k 2 l vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo 98251 0626. 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa segunda-feira para você, Tinho. Hoje, dia 26 do 9, é o dia do mar. Hoje também é o dia de Cosme Damião. Santos queridos que são muito reverenciados dentro da igreja católica e na fé de muita gente Parabéns aí aos devotos de Cosme e Damião E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas seis dias Seis dias para as eleições de presidente, para a eleição de presidente, governador, senador Deputado federal, deputado estadual e deputado distrital lá em Brasília Semana da eleição, domingo que vem, um trabalho especial aqui da Vox 90. Desde já, nesse comecinho de programa, quero registrar algumas, algumas ações aqui da Vox em relação às eleições. Bom, como nós divulgamos intensamente, abrimos um prazo para todos os candidatos a deputado federal, a deputado estadual da micro região, onde se concentra a base da Vox 90, Americana, Santa Bárbara do Oeste e Nova Odessa. Uh, muitos mandaram aí os seus áudios, um minuto e meio para cada um. É um segundo ciclo, uma segunda rodada desse espaço que a Vox entendeu ser bem democrático. Para quem quiser falar na Vox, para quem quiser seguir aqui o tempo que nós oferecemos, na primeira rodada foram três minutos para uma apresentação mais tranquila. E agora, por conta do, da semana eleitoral bem apertada aqui para todos nós uh, e para os candidatos também, um minuto e meio a partir de hoje. Então. Uh, nós a partir de hoje até quinta-feira porque sexta-feira já não pode mais acaba a propaganda eleitoral voltamos ao nosso horário normal Vox News na sexta-feira seis e meia até quinta começando às seis e quinze então hoje, amanhã quarta-feira e quinta-feira a gente vai divulgar os áudios de um minuto e meio para todos os candidatos da nossa micro região que nos enviaram essa manifestação, ok? Foi a maneira que a Vox encontrou aí nesse ano para dar espaço, porque são muitos candidatos, muita gente aqui na nossa região, são acho que 32 candidatos, se não me falha a memória, nas três cidades. Bom, outra informação, já dei uma palhinha aqui, mas reforço: o Vox News nessa semana continua até quinta-feira no seu horário antecipado, por causa da propaganda eleitoral, às 6 h Quinta-feira é o último dia da propaganda eleitoral, por isso, o Vox News na sexta-feira volta ao seu horário normal das seis e meia da manhã até às sete e quinze. Uh, vamos aqui começar o programa de hoje, meu caro Tony Cristino, citando uh, algumas manifestações iniciais dos nossos ouvintes, tem muita coisa, vamos falar aqui em duas partes, agradeço ao pessoal do Clube dos Cavaleiros de Santa Bárbara do Oeste, nos encaminhando aqui, um abraço ao Joe, e todo o pessoal lá, nos encaminhando o balanço do evento o 12º desfile de cavaleiros que aconteceu no último dia 11 parabéns aí a todos pela transparência o total bruto arrecadado com o evento foi de 94.943 reais com as vendas lá de bebida, comida e tudo mais as despesas somaram 57 mil reais total do evento 37 mil reais de lucro Uh, 10% ali de Amev, teve que ser pago R$ 3.714 e aí as entidades envolvidas serão beneficiadas com esse lucro. Parabéns aos Cavaleiros de Santa Bárbara, pelo evento e pela transparência. A gente registra uma audiência especial, uh, a gente não tem o hábito de ficar registrando uh, os ouvintes que pedem para mandar alô, porque é muita gente, não tem jeito. Mas nesse caso, temos que abrir uma exceção... Porque nós temos uma ouvinte especial, a Dona Joana Tardio Fávaro. Ela tem 87 anos. É a Dona Joana ali do Cordenúncio. Muita gente conhece ela e ela informa através da sua família que não perde nenhum Vox News. Todos os dias ela acorda cedinho. Um forte abraço, um beijo meu do Keller e do Tony para Joana Tardio Fávaro. A Dona Joana, 87 anos, uma audiência especial aqui do nosso programa. O, o Keder que daqui a pouco vai falar sobre o trânsito, as estradas, mas antes vamos acionar o Keder aqui, porque uma providência que foi reivindicada ali na região de uma escola já foi resolvida. Bom dia, Kelly tudo bem com você? Oi, Ju, tudo bem? Desejo a você um bom dia
3: aos ouvintes internautas também. Uma semana muito proveitosa. Recebemos a reclamação de alguns ouvintes ali da escola Professor Mário Patarra, no bairro Colina, foi cortada uma árvore, uma palmeira ali que atrapalhava as pessoas, principalmente os pedestres, e os galhos ficaram na calçada. Então as pessoas reclamaram eh, para a retirada desses galhos. Manutenção foi feita na semana passada. Agradeço aqui a informação do Fábio Renato de Oliveira, o popular Fábio Borborema, secretário de Meio Ambiente. Nós divulgamos aqui no Vox News, a prefeitura fez a limpeza do local, lá na frente da Escola Mário Patarra, no bairro Colina. 6h21. 6 e
0: e um. horas e 21 e um minutos, daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes. E repito, a partir de hoje, candidatos falam. Um minuto e meio cada aqui na Vox 90. Agora o relógio pulou: 6h22.
2: Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. 6 e 22 e o quarto batalhão
3: da Polícia Militar Rodoviária registrou no sábado, por volta das nove da noite, uma colisão entre dois ônibus, 15 pessoas ficaram feridas no quilômetro 98 da rodovia Aianguera, região de Campinas. Um dos veículos. Envolvidos no acidente da empresa metropolitana de transportes urbanos que fazia a linha Sumaré-Campinas. Houve a colisão traseira entre os dois veículos. Os feridos foram encaminhados para a unidade de pronto atendimento do Jardim Macarenco, em Sumaré, e outras três unidades de saúde de Campinas. Hospital Mário Gatti, também a unidade de pronto atendimento Carlos Lourenço. E ainda a unidade de saúde do padre Anchieta. Uma grande operação de resgate envolvendo quase 15 viaturas, incluindo o Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência o SAMU e também o Serviço de Ambulância e de Resgate da concessionária responsável pela rodovia. Dos 15 feridos, ao menos dois em estado grave. As circunstâncias da colisão ainda são desconhecidas. E entre a noite de sábado e a madrugada deste domingo, policiais militares da 1 companhia do 19º batalhão e do Departamento Estadual de Trânsito Detran realizaram a chamada Operação Direção Segura Integrada. Dois pontos com bloqueio foram realizados nas avenidas Brasil e Antônio Pinto Duarte, aqui em Americana. Capitão Augusto, comandante da primeira companhia do 19º Batalhão, tem outras informações. Capitão, bom dia.
4: Bom dia, Keller ouvintes da Vox. Na noite de sábado, a Polícia Militar realizou a operação Direção Segura integrada na cidade americana. Essa operação ela possui um cronograma em todo o Estado. É uma ação integrada da Polícia Militar com o DETRAN, com a intenção de orientar os condutores e, principalmente, coibir a direção de veículos sob influência de bebida alcoólica. Nós tivemos uma alteração no cronograma, esse final de semana, o que acarretou, coincidentemente, a realização desta operação em Americana na Semana Nacional do Trânsito, em que a Polícia Militar também realizou algumas ações de conscientização de trânsito e palestras educativas. Interessante, Keller, que, que este ano nós conseguimos aumentar o número de palestras educativas durante essa semana, na né, Semana Nacional do Trânsito, e temos o objetivo de potencializar a cada ano a cobertura dessas ações à nossa cidade de conscientização de trânsito. Aproveitando ainda, hoje a primeira companhia inicia as ações de visibilidade nos principais cruzamentos e vias de maior circulação em Americana, principalmente nos horários de pico pela manhã e no final da tarde. Nós tivemos observando que nos últimos meses alguns acidentes na região ocorreram, infelizmente tivemos vítimas fatais... E sabemos que a maioria dos acidentes poderia ser evitada, pois um grande, uma grande parte né, desses acidentes tem como causa relacionadas à imprudência, à negligência dos condutores ou pedestres. A finalidade das ações de visibilidade é dar maior segurança a pedestres e motoristas, reduzindo roubos e mortes nas avenidas e marginais da nossa cidade, além de garantir uma maior fluidez na travessia de pessoas e deslocamento dos veículos nesses horários. Keller, muito obrigado. Uma boa semana a todos e contem sempre com a Polícia Militar.
3: Jornalismo Vox agradece a participação do Capitão Augusto, comandante da 1 Companhia do 19 Batalhão da Polícia Militar de Americana. Durante a ação no final de semana, 326 motoristas foram fiscalizados, sendo que 14 recusaram ao teste do bafômetro. Dois veículos foram apreendidos. A multa. Para quem não faz o teste do bafômetro, é de R$ 2.934,70. e, trinta e quatro reais e setenta centavos. E ainda o condutor perde o direito de dirigir por 12
2: meses. Seis e, vinte e seis. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox
0: nove,
2: oito, dois, cinco, um, zero, meia,
0: dois, meia. Obrigado, Keller. É 6 horas 20 e 26 minutos. Ninguém acertou no sábado à noite os seis números do concurso 2.523 da Mega Sena. E olha só, hein? Com isso, o prêmio fica acumulado. Próximo sorteio, a Mega Sena pode pagar 200 milhões de reais. Maior prêmio do ano: 200 milhões de reais. Os números sorteados sábado foram estes: 1, 10, 27, 36, 37 e 45. 1, 10, 27, 36, 37, 45. A quina teve 294 e e acertadores, R$ 44 mil para cada um. E a quadra, 20.500 ganhadores, R$ 915 para cada um. 6 e 27. No Fox News.
2: Fox News. J. Júnior. E as informações do
5: esporte. Bom dia, Ju. Bom dia a todos. O Palmeiras é campeão brasileiro sub-20 de futebol, né? E o Corinthians vice-campeão. A decisão foi ontem. Sábado as meninas do futebol do Corinthians ganharam o título do brasileirão, hein? O internacional vice-campeão. Termina hoje mais uma rodada da série B. Faltam sete agora. E hoje CSA. Ameaçado de rebaixamento Joga em casa com o Tombense. O Vasco cada vez mais Ameaçado, né? Na quarta Colocação e ameaçado Por Londrina, Ituano, Ponte Preta, Esporte E o Náutico na Lanterna Parece que o Timbu não vai Reagir, não E olha, quarta-feira em Campinas No Moisés Lucarelli tem O Cruzeiro Ponte Preta e Cruzeiro Brasileirão, só um jogo ontem. São Paulo passeou no Morumbi para 36 mil pessoas, 4 a 0 no Havaí. A rodada prossegue amanhã com Santos e Atlético Paranaense. Seleção feminina de vôlei do Brasil estreou sábado no Mundial, ganhando da República Tcheca 3 a 1 E hoje pega a Argentina, hein? Uma e meia da tarde. A Série B do Campeonato Brasileiro tem mais dois paulistas para 2023, Mirassol e Botafogo. Os dois subiram ontem. Mirassol está até na decisão do campeonato e vai disputar pela primeira vez a Série B. Quem subiu também ou voltou para a Série B, o Vitória da Bahia. Um abraço, até amanhã.
2: Vox News, Eleições 2022. Seu voto somando a verdade.
0: Seis e meia, e como nós anunciamos, vamos ouvir aí os candidatos que nos enviaram áudio de até um minuto e meio para falar à vontade, o que eles quiserem, do jeito que eles quiserem, ou a maneira democrática que a Vox encontrou para abrir espaço para quem se interessou, ok? O primeiro a falar é o candidato a deputado estadual pelo Republicanos aqui da Americana, Ricardo Molina. Olá, sou
6: Ricardo Molina, candidato a deputado estadual aqui pelo nosso estado, pela nossa região, pela nossa cidade americana. Momento muito importante para todos nós aqui da cidade, também pela nossa região, já que nós não temos mais deputados estaduais para reeleição e nós precisamos ocupar esse espaço. Nós não temos mais o Chico Sardelli como deputado estadual, nós não temos mais o Cauê Macris como candidato, assim como o Antônio Mentor. É momento da gente ter uma reflexão e pensar que nós precisamos manter representatividade, e essa representatividade será através do Molina, deputado estadual número 10999. Ao longo dessa jornada, nós falamos das necessidades de investimento na área de saúde pública, as UTIs Nova Odessa em Santa Bárbara do Oeste, a valorização dos policiais, dos professores, das guardas municipais, reavaliação da aprovação automática nas escolas. Continuaremos lutando, sim, pelo piso da enfermagem, Reafirmei meu compromisso com o protagonismo das mulheres e, finalmente, teremos em São Paulo redução de impostos e também redução no preço dos pedágios. Fomos duro em relação com o fisco feito pelo governador de São Paulo aos servidores aposentados e pensionistas do Estado de São Paulo. E as obras paradas, as raízes de São Paulo que nós mostramos e fomos processados pelo governador para mostrar a realidade de tanta obra parada no Estado de São Paulo. E o time de São Paulo está pronto. Presidente Bolsonaro, governador Tarcísio de Freitas e Molina, deputado estadual número 10999.
0: Vox News. Muito bem, está aí a palavra do Ricardo Molina, daqui a pouco mais manifestação de candidatos aqui livremente no Vox News. São 6 horas e 32 minutos, ainda no gancho das eleições. Lembrando que tivemos um debate no final de semana entre os presidenciáveis lá no SBT. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, não foi. Virou alvo, né? Além do Bolsonaro, que estava presente, que foi alvo de alguns dos candidatos lá presentes. Eh, o Lula, com sua ausência, também foi duramente atacado. E o último debate será quinta-feira, agora é o prazo final, na Rede Globo é o debate considerado mais importante por conta, não de ser aí uh, a Rede Globo, mas porque ela tem a maior audiência uh, do Brasil e uma das maiores audiências do planeta. A Rede Globo, goste ou não, uh, acompanhe ou não, ela tem a maior audiência do Brasil é por isso que os candidatos uh, até pedem para participar e não fogem de debates como em outros eh, canais de televisão. Então, o último grande evento será quinta-feira o debate da Globo entre os candidatos à presidência. Seis horas e trinta e três minutos.
2: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News.
7: Bom dia, ouvintes do Vox News. Quero conversar com vocês sobre eh, duas decisões do ministro do Supremo, André Mendonça. A primeira foi uma tentativa de bloquear um uso na propaganda eleitoral eleitoral do PT sobre compra de imóveis por parte de pessoas da família Bolsonaro ou ligadas à família Bolsonaro uh, ele não autorizou o bloqueio disse que é liberdade de expressão deu uma lição em outros ministros do Supremo para os quais não existe liberdade de expressão num segundo numa segunda decisão recebeu um pedido de abertura de inquérito por parte do senador Randolph Rodrigues. Randolph Frederick Rodrigues Alves, único senador da rede, que adora usar o Supremo porque não tem voto no Senado. Então, o Supremo substitui essa falta de voto no Senado. Para buscar crime na, na compra de imóveis por parte da família Bolsonaro. Eh, diz, o, diz o ministro que não há nome de ninguém, é genérico, se baseia numa reportagem e diz que uma reportagem não pode substituir a autoridade policial nem o Ministério Público, apenas da notícia. Né? E que não encontrou nessa notícia nenhum indício, eh, eu vou usar os termos que ele usou aqui, indícios mínimos de crime base em matéria jornalística desprovida de provas né? é, inclusive da, sobre moeda corrente, moeda corrente não é dinheiro em espécie o, o, o condomínio que o presidente comprou né, quando, antes de ser presidente muito antes na barra já foi motivo de investigação pelo Ministério Público e arquivado porque não houve crime algum ele disse que é sensacionalismo e que a liberdade de informação não exclui o direito de resposta proporcional ao agravo e indenização por dano material, moral ou a imagem, assim como eh, crime por ofensa à honra e à imagem. Portanto, nego segmento eh, seguimento desse pedido. Assinado André Mendonça. Ao mesmo tempo, ele preservou a liberdade de imprensa, né? eh, a verdade... Diante do sensacionalismo e deixou claro que algo como esse pode ser publicado sim, mas está sujeito a indenização por danos morais e, e outras uh, formas de indenizar a honra e a imagem. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News. De acordo com informações da agência Climatempo, teremos hoje uma segunda-feira... De muitas nuvens aqui na região de Americana e Campinas, pode chover a qualquer hora do dia. A máxima hoje não passa de 25 graus, aqui na Vox, agora 18 graus. Vox News Mercado Econômico. 6 horas e 36 minutos. Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo despencou em queda de 2,06%. O euro abre a semana eleitoral valendo R$ 5,089 dólar comercial na sexta-feira alta de 2,62%, uma alta que há muito tempo não se via, foi a R$ reais 2,48 o dólar turismo também subiu e vale hoje R$ reais 4,56. Vox
2: News as balas da polícia com Keller estocou seis
3: horas e trinta e sete minutos desejo a todos uma boa segunda-feira uma boa semana. Caso ainda de repercussão aqui na nossa região foi o assassinato do funcionário público do departamento de água e esgoto daí de Santa Bárbara, o Edgar Ramos Barbosa de 36 anos. Na última quinta-feira houve a confirmação da identificação do corpo que foi localizado carbonizado na área rural de Santa Bárbara, Edigar. Desapareceu de sua casa no último dia 12, quando saiu para o trabalho em sua motocicleta. No dia seguinte, o veículo foi encontrado na região do Parque do Lago e o corpo carbonizado foi encontrado ainda na mesma semana, próximo à antiga usina de Silo, mas somente com exame de impressões digitais, o ML aqui de Americana conseguiu identificá-lo. E a informação foi divulgada de forma oficial pelo delegado Lúcio Antônio Petrucelli, que é o titular da Delegacia de investigações Gerais, isso na sexta-feira. Ainda na sexta-feira da semana passada, o próprio delegado doutor Lúcio anunciou a prisão de um suspeito no envolvimento, no assassinato do funcionário do DAE. Dr. Lúcio concedeu entrevista coletiva, falando detalhes a respeito da identificação... E também da prisão do suspeito.
8: Oficialmente nós tivemos a informação do IML é, através da, das, das impressões dígitos papilares do cadáver que foi encontrado lá em Santa Bárbara do Oeste, na área, uma área rural, como sendo a pessoa do Edgar Ramos. Pessoa vítima que teria desaparecido dia 12. Então essa é a confirmação. É, na data de hoje. A dívida americana Nós é, uma ter uma prisão Uma prisão Uma pessoa que estaria Em tese Seria é, no interesse das investigações Da morte do Edgar É isso que nós temos
1: A idade dele,
8: onde ele foi preso Ele é de Santa Bárbara do Oeste Tem 53 anos Foi preso em Santa Bárbara do Oeste oh, é. Ele foi preso na área, na área central ali, Mas ele mora é, na região ali dos do, do, no, prédios lá do posto das árvores é, daquela região então é, é isso que nós temos Esse, essa linha de investigação agora a gente tem que apurar algumas situações como quebra de sigilo informações testemunhas monitoramento é, de câmeras nós estamos analisando câmeras né, de toda a, a Desde o desaparecimento dele, com, a, com as investigações, então a gente tem algumas, algumas situações ainda que estão pendentes. A linha de investigação nossa, ela não, não finalizou, a gente, a gente tem, uma, é, tem ainda alguns nuances a serem esclarecidos, algumas dúvidas ainda. Doutor, ele, ele teria alguma ligação com o Edgar, enfim, trabalho, alguma coisa? Não, nenhuma ligação, nenhuma ligação, nenhuma ligação, Qual a motivação? não, isso então isso ainda a gente é, é muito, nós, é muito é, nós estamos assim na questão dessa prisão é incipiente está no início então, obviamente, essas informações a gente nós não coletamos não conseguimos coletar entendeu? mas assim é oficialmente ele estaria envolvido com o desaparecimento do Edgar teria relação com os três corpos? então, essa é uma linha de investigação também, que é por isso que está se é, mas assim, nós não temos informações concretas agora, nesse momento, para dizer para vocês qual é, a, qual é a conexão. Mas é, estamos investigando todas as, essas situações. que na prisão de hoje, é só referente ao desaparecimento ou tem alguma coisa ligada às três? Não, na prisão de hoje, o capturado de hoje é na referência ao desaparecimento. Uhum. No, no cadáver que foi encontrado
3: parte da coletiva que o Dr. Lúcio concedeu na última sexta-feira, houve um questionamento se a morte do Edgar tem relação com o triplo homicídio que foi registrado na estrada americana Paulínia, o delegado disse ainda que esse fato está sendo apurado, mas ainda não pode relacionar a morte de Santa Bárbara com o triplo homicídio de Americana. O suspeito preso na sexta-feira, justiça determinou prisão temporária por 30 dias. O corpo de Edgar Ramos Barbosa foi sepultado no sábado em Santa Bárbara.
2: 6:42. Vox News Eleições 2022. Seu voto somando a verdade.
0: 6 horas e 43 e minutos agora, lembrando que a Vox 90 faz um trabalho especial. No próximo domingo, dia 2 de outubro, durante o dia, das 7 uh, horas da manhã até as 5 horas da tarde, boletins de hora em hora, uh, flashes, plantões em casos mais emergenciais, comigo e com o Keller Stoke. E a partir das 5 horas da tarde, ao vivo aqui dos estúdios da Vox 90, a apuração. O Vox 90 mantém a sua tradição aí de ser uma emissora referência na cobertura das eleições municipais, regionais e agora as eleições gerais do nosso país. São seis e quarenta e quatro, espaço agora, democrático, livre, para mais um candidato aqui na nossa região, nossa micro região americana, Santa e Nova Odessa, candidata Sandra Macedo, de americana, candidata a deputada federal pelo novo, também se manifesta aqui na voz.
9: Sou Sandra Macedo, a primeira candidata a deputada federal pelo partido novo na região do Polo Têxtil. Mora em Americana desde 2005, sou casada e mãe de dois filhos universitários. Participo de ações sociais como voluntária. Participei dos movimentos políticos de rua desde 1983, com as diretas já. Em 1988, me formei em Direito pela PUC São Paulo. Nos últimos 20 anos, trabalho com assessoria jurídica para entidades do terceiro setor, que buscam ajudar o poder público na realização de ações e serviços de forma mais leve e ágil. Desde 2019, estou presente semanalmente nas sessões da Câmara Municipal de Americana e já estive também nas Câmaras de Santa Bárbara do Oeste e de Nova Odessa. Apresento um programa semanal no canal do Instagram, que visa trazer informações do Poder Legislativo para a população. Estou filiado ao Partido Novo e defendo seus princípios e valores. Por isso, não utilizo dinheiro público para minha campanha eleitoral, Abrir mão de privilégios e mordomias, como moradia funcional, auxílio mudança, aposentadoria parlamentar especial, plano de saúde limitado, dentre outros. Vou apresentar relatório mensal do meu trabalho, incluindo gastos e resultados obtidos. Tenho como pautas a desburocratização, o combate à corrupção, a educação de qualidade e a redução do Estado. Vote 3014, Sandra Macedo, para deputada federal.
2: Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News.
0: Fox News. Ok, obrigado aí, a Sandra. São seis horas e 46 e minutos. A Associação Comercial Industrial Americana realizou na semana passada uma primeira reunião, primeiro encontro com lojistas para definição do calendário comercial de Americana para 2023. E e é isso mesmo, a preparação. Bem antecipado, estamos ainda no mês de setembro, última semana do mês de setembro e os lojistas já estão se preparando, pensando o que fazer em termos de calendário para as vendas do próximo ano. Isso é muito bom, parabéns, nota 100. O que está faltando é decisão sobre as melhorias na área central da cidade. Muito se fala desde a administração passada do Wagner Armbruster, lá na CIA, Uh, o Marcelo Fernandes agora assumiu a presidência já faz alguns meses, o prefeito já se reuniu com a nova diretoria da CIA, mas o centro da cidade continua com muitos problemas que precisam ser solucionados. Sem o dedo do, do poder público, a CIA não pode fazer absolutamente nada. Treze minutos para 7 horas.
2: A opinião de
0: Alexandre Garcia.
7: Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Ministro Barroso, mais uma vez, entrou num assunto interno do poder legislativo. O segundo artigo da Constituição diz que os poderes são independentes e autônomos. Um vereador de Curitiba profanou um templo católico e aí foi submetido à comissão de ética, unanimemente foi proposta a cassação do mandato dele, o que foi decidido por 25 votos a 5 na Câmara de Vereadores. O vereador recorreu ao Tribunal de Justiça, que confirmou a decisão da Câmara. Não se meteu no Poder Legislativo Municipal. Aí ele apelou ao Supremo. E o ministro Barroso mandou devolver o mandato para ele. Passou por cima como um trator da Câmara de Vereadores representante do povo do município de Curitiba será que isso é justo? alegou que é liberdade de expressão e defesa dos negros ora, liberdade de expressão é artigo 5º da Constituição na linha 6 determina a proteção dos locais de culto o que ele fez foi profanação é um lugar sagrado protegido pela Constituição. Fica muito estranho isso. É, o, o judiciário passar por cima do Legislativo. E o Legislativo, uma parte do Legislativo, o topo do Legislativo, a Câmara dos... É, Câmara Revisora, a Câmara dos Anciãos, né? é, que é o Senado, infelizmente tem na presidência uma pessoa submissa que finge que está em outro mundo. Agora, eu queria mencionar também, a loja Avan que não foi inaugurada aí em Natal, né? não foi permitido, mas o pessoal aí de Natal me disse que o Tribunal de Contas do Estado também funciona, mas sem licença, que fica estranho, né? Dois pesos e duas medidas. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse Vox90.com e ouça o Vox
2: News na íntegra.
0: 10 minutos para 7 horas a Black Friday é o período mais aguardado também para quem vende pela internet. Informações com a jornalista Júlia Fernandes.
1: Com a aproximação do, do ano a expectativa dos pequenos e médios empreendedores para Black Friday aumenta. Segundo dados da pesquisa Aquecimento Black Friday 2022, realizada pela Nuvem Shop, plataforma de comércio líder da América Latina, para 60% dos empreendedores online é data importante no faturamento anual. Para além de ser a primeira Black Friday pós-pandemia, outros eventos vêm deixando o setor otimista com a data. É o que afirma Luiz Natal, gerente de desenvolvimento da plataforma Nuvem Shop. A
6: expectativa para a Black Friday desse ano é alta, né? não só pelo fato de ser a primeira Black Friday que acontece pós pandemia, mas também pela, pelo cenário agitado que nós temos aqui no segundo semestre, né? com eventos como as eleições.
1: O segmento online segue sendo mais procurado pelos consumidores. Além disso, a praticidade é um dos fatores que aumenta o interesse do consumidor pela compra online. Apesar das pesquisas demonstrarem um ano de crescimento em vendas no período, a falta de preparação pode ameaçar o sucesso dos pequenos e médios empreendedores. O natal destaca que o planejamento é fundamental para o sucesso da Black
6: Friday. A Black Friday ela começa pelo menos ali três meses antes da data em si. Então o lojista precisa preparar o seu estoque, para realmente ser muito assertivo na questão de volume né? para que ele não tenha depois estoque parado e nem também falta de estoque de produtos para que ele perca oportunidades de venda assim como também definição de preços que ele vai utilizar para essa data e as promoções, né? Qual, qual vai ser o principal atrativo dele? Enfim, hoje o lojista conta com diversas ações aí que ele pode executar para conseguir atrair e converter vendas desses consumidores.
1: Neste ano, a Black Friday no país ocorrerá no dia 25 de novembro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Júlia Fernandes.
2: Os Destaques da Polícia no Fox News. Fox News.
3: Nove minutos para as sete horas desta manhã chuvosa de segunda-feira e o décimo batalhão de ações especiais de polícia o BAEP da Polícia Militar localizou uma refinaria de cocaína instalada em uma residência no Jardim da Lorto em Sumaré na noite de sábado. No local foram apreendidos entorpecentes, dinheiro, e armas de fogo, munições e produtos químicos. Três homens foram presos, incluindo o químico do laboratório. De acordo com o tenente Bruno do Baep, após uma denúncia, os policiais seguiram para o imóvel na Rua Geraldo Verza e um homem de 48 anos, morador do local, foi abordado. De acordo ainda com o Baep, ele admitiu o armazenamento e ainda disse que era o responsável pela produção de entorpecentes. Na sequência, os agentes entraram na residência e outros dois homens, de 18 e 25 anos, também foram detidos. Após a abordagem ao trio, os policiais encontraram um tijolo e dois pedaços de pasta base de cocaína, 16 pacotes de produtos químicos. Uma submetralhadora submetralhadora.40, um revólver calibre 38, dois carregadores, 105 munições, quatro celulares e cerca de 3 mil reais. O trio foi encaminhado para o plantão policial e autuado em flagrante. Jornalismo Vox agradece a informação do Tenente Bruno do 10 Baep da Polícia Militar. E a PM também localizou ontem, no começo da tarde. O corpo de Maiara Ferreira da Silva, de 24 anos, cadáver em decomposição, foi encontrado em um canavial, área rural de Limeira, no bairro São João. A jovem estava desaparecida desde o começo do mês, morava no município de Limeira. As circunstâncias do assassinato ainda são desconhecidas. E são 6 horas e 53 minutos recebemos a informação do ouvinte Edmilson, um alerta para a Prefeitura de Santa Bárbara, para os agentes de trânsito, conjuntos de semáforos estão no amarelo piscante, não estão no funcionamento adequado entre a Avenida Santa Bárbara e Alfredo Contato, Zona Leste de Santa Bárbara, trânsito complicado na região. Seis minutos para sete horas.
0: Obrigado, Kelly. Confirmando 6h54, a eleição no próximo domingo chega à sua reta final, com a disputa polarizada tanto para o governo do Estado de São Paulo, entre Fernando Haddad, Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia, para saber quem é que vai para o segundo turno. O Haddad, pelo jeito, vai e a briga aí pela segunda vaga. E a polarização, claro, que vem acontecendo desde o começo da campanha entre Lula e Bolsonaro na luta para a presidência da República. Uh, a gente espera que nessa semana os candidatos tenham um pouco de consciência e orientem os seus funcionários a não praticar a mesma imundice que praticaram em 2020, quando da eleição para prefeito e vereador aqui americana, porque a cidade ficou forrada de santinhos, uma nojeira realmente, a gente espera que essa prática que não serve para nada uh, não seja repetida no próximo final de semana. Último candidato a falar hoje aqui, amanhã continua a nossa sequência, é o candidato a deputado federal pelos Republicanos aqui de Americana, o Walter Amado.
10: Bom dia, Ju e ouvintes da Vox 90 Ju, estamos a poucos dias da eleição Agora é a sua vez, eleitor Mostre quem tem o poder O poder da escolha, o poder da decisão O poder do voto O Brasil não merece mais votos de protestos Votos em palhacinhos Atorzinhos, cantorzinhos Youtubers, escolham aqueles Que realmente os representam Que defendem a sua família Candidatos competentes e comprometidos Como vereador em segundo mandato Faça um trabalho diferenciado não faço parte de grupos políticos Fiscalizo realmente o executivo Função principal do legislativo Sou autor de 53 projetos E mais de 4 mil proposituras Fiscalizei e flagrei médicos Fazendo registro do ponto biométrico Impostos de saúde público E indo trabalhar em hospitais particulares Sempre lutei para a Americana não ser ponto de descarte de lixo de outras cidades, por um transporte digno. Fui autor também de projetos para a saúde pública, como atendimento humanizado, prontuário eletrônico. E principalmente, lutarei para a Americana voltar a ser a princesa Tesselã. Sem mimimijo, buscarei incentivos para nossas indústrias. Muitos prometeram e nada fizeram. Precisamos acabar com as raízes criadas no nosso Estado que só sugam a nossa terra querida. E cuidado com as campanhas milionárias, isso pode te iludir. Conto com a confiança de vocês, meu trabalho está nas redes sociais. Fiquem com Deus e que os melhores sejam eleitos. Deputados são tão importantes quanto governadores e presidentes, pois tudo passa por eles.
0: Muito bem, está aí a palavra do Walter. já ouvimos três candidatos hoje aqui no programa. Eu repito, esse espaço democrático que a Vox abre... Continua amanhã, 6 horas e 57 minutos. Lembrando que, além do debate na Globo, tão esperado para quinta-feira à noite, nós teremos nessa semana um verdadeiro festival de pesquisas eleitorais. Datafolha, IPEC, Paraná Pesquisas, Bras Marketing, vai ser um festival realmente BSB. Pelo menos umas 10 pesquisas serão divulgadas de hoje até o final de semana. Vamos acompanhar. Dois minutos para sete horas. Você
2: acompanhou hoje no Fox News.
0: Disputa pela presidência do Brasil chega a última semana com polarização. Briga para o cargo de governador tem três nomes para duas vagas no segundo turno. Candidatos usam armas finais em busca do voto na semana das eleições. Candidatos falam aqui na Vox durante a semana sobre suas propostas. BAEP localiza a refinaria de cocaína em Sumaré. Polícia Militar encontra corpo de mulher em Canavial da região. Em jogo isolado São Paulo goleia o Havaí pelo Campeonato Brasileiro.
2: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Muito bem informado. O Fox News volta
0: amanhã. Fox. News! Fox News!